0: é falar de amor e de vida, porque são eles, o amor e a vida, que estão na sua origem. Como diz a Patrícia Ruivo, nós só lutamos por amor. A conversa de hoje foi daquelas tão, tão boas de escutar e tão difíceis de desligar que é impossível que não queiras, no final, partilhar esta conversa que é mesmo uma delícia e é um hino à vida. É a segunda vez que a Patrícia participa no nosso podcast e a verdade é que a forma como nos traz o tema é sempre em formato de poema e até rimou. Desta vez decidimos falar sobre a vida entrelaçada com a morte e eu prometo-te que no final deste podcast só há uma forma de sair daqui. É com muita, muita vontade de te aconteceres à vida. E é isso mesmo que vai acontecer a partir de agora. Vamos a isso? Olá Viva, quero dar as boas-vindas a mais um podcast do Mamos de Boss e hoje temos uma das nossas convidadas favoritas, nós gostamos, adoramos a Patrícia e é muito bom ter-te aqui de novo Patrícia. Uh, nós já há muito tempo queríamos fazer um novo podcast uh, acerca do luto não queríamos uh, repeti-lo e então arranjamos aqui um mote para nos juntarmos outra vez e voltarmos à conversa, nós não precisamos de motivos para conversar uh, temos é que ter uh, uh, disciplina para nos, uh, para nos focarmos porque Legal. as conversas connosco voam a verdade é que estamos a começar este podcast maior meia hora depois do previsto porque estivemos aqui à conversa Deixa-me apresentar a Patrícia um bocadinho, porque depois ela também, também te faz apresentar aqui com algumas curiosidades. A Patrícia é psicóloga e hipnoterapeuta clínica e da saúde, é também especialista em psicologia do luto, faz supervisão a psicólogos que fazem intervenção no luto e para além disto, claro, acompanha as famílias em processos de perda e de luto, verdade? Para além de seres uma apaixonada por vários, vários temas, mas antes de começarmos e de irmos para este tema uh, que, que vamos abordar hoje, que vamos falar sobre a morte, sobre o luto, sobre a vida, na verdade. Conta-nos então aquelas cinco coisas que selecionaste para ficarmos a conhecer-te um bocadinho mais, pequenos é detalhes, não é? Que nós ficamos a conhecer as outras pessoas um bocadinho melhor não é pelas bios, o que é que fez, que é? são esses detalhes que...
1: Verdade, esses biografemas, né? essas, essas pequenas poesias, primeiro a gente gira lá e então vamos lá, cinco curiosidades, né? cinco coisas sobre mim, deixa-me pensar. Olha, vou começar aqui já por uma muito polémica, mas eu sou a pior pessoa a explicar como é que o mundo funciona aos miúdos, Sim, aquelas coisas de género. Uh, porque é que o mar tem ondas, como é que os ar condicionados funcionam, uh, como é que os ossos crescem, eu simplesmente minto, invento, polvilho ali um bocadinho de realidade, mas depois vou longe, eu viajo, eu simplesmente me da função de explicar o que é que seja, acho que há muito muita informação, o Google está aí para se usar, muitas pessoas têm essa capacidade, eu não sou uma, eu só quero inventar histórias, e portanto eu faço esse serviço de desinformação, muito bem feito, e à altura depois os miúdos vão crescendo e vão percebendo, mas continuam a consultar para ver o que é que ela vai inventar desta vez então eu sou a pior é exatamente
0: isso que eu ia dizer, eu aposto que com isso consegues que todos os miúdos queiram fazer, queiram colocar questões Claro, <risos> a
1: determinada altura eu acho que eles acham que eu sou, que eu acredito mesmo naquilo, sabe? a mentira não cai, não é? a personagem continua, então assim, como é que ela pensa que isto acontece, eu gosto bastante disto, há pessoas que vão dizer que eu, que eu minto aos miúdos muito bem, pronto, calúnias, eu acho que eu sou só a pior pessoa a explicar. Depende do ponto Ou... de vista, não é? Depende de como faz a coisa, ok, certo. Claro, claro, portanto, realismo mágico, super apurado. <risos> Depois, uh, olha, eu adoro comprar sortidos, pá, desde biscoitos a, a clipes, para despejar em cima de uma mesa e organizar por iguais. Adoro. Faz assim, pensar, sabe aquele, <risos> aquele,
0: o início do filme do fabuloso destino da Marie em que se vê uhum. a mãe a tirar as coisas da carteira, o pai a, a arrumar a, a caixa de ferramentas dele, tiram
1: tudo e voltam a organizar. Uhum. Sou, eu.
0: Sou eu. Eu adoro
1: perfilar coisas em gavetas, adoro organizar... Sim, eu deveria dizer, eu adoro o caos porque possibilita a ordem, sabes? Eu gosto mesmo de sistemas de organização, seja desde a agenda, uh, sei lá... Uh, espaço físico, não é? Eu gosto muito, eu poderia Exato. ser uma cuca da vida. Uma cuca da vida. Cuca uma é cuca da Sabemos
0: que vais escutar este podcast. Uh, eu depois deixo o arroba, Mas, deixamos o arroba da cuca, aqui para fazer publicidade cuca. também. Ok,
1: cuca tens aqui uma sócia, um dia se quiseres, <risos> a acho também. Eu, eu acho que eu faço isso na minha área, não é? Eu organizo ali ideias, Sim, emoções, é narrativas, portanto, de alguma forma de tá estar ligado. Uh, então terceiro uh, eu gosto de escrever em jejum acho que escrevo melhor em jejum de preferência de madrugada e com a persiana baixa com uma uma fresquinha de luz até à hora do almoço isso é o ideal para mim quando não dá, eu simulo portanto, visto o pijama e ponho a persiana para baixo e fiz que são quatro da manhã não é tão bom mas é o que dá às vezes Tu és muitos rituais. Isto são rituais. Sim, sim. sim. Para trabalho, escrevo em qualquer hora. Mas para escrever as minhas coisas, gosto que sejam um okay. quatro da manhã okay. e que eu esteja em jejum. Okay. Acho que são mais poéticas. <risos> Acho que as pessoas do jejum
0: intermitente vão-te entender, porque há, há uma ligação qualquer à clareza da mente com o jejum. Assim, uma... E o mundo
1: está em greve. Pronto, disso, O mundo está toda a dormir, é como se eu estivesse ali uh, em contracorrente. Depois, uh, deixa-me pensar, já disse os uh, quatro. Sim. Acho. Portanto, isso
0: este a explicar. -te... Não, quatro, não, três. Explicar não, o mundo às crianças, comprar coisas sortidas. Sim. As quatro. está então. quatro da manhã, e agora vamos para a quarta, não é? Ok. Olha,
1: um dos meus filmes favoritos é La Vitabella. Uhum. E eu fico furiosa quando estou a assistir com alguém e essa pessoa chora. Entendo. Não, é. não, não consigo. É, é um dos respeitos para com o Guido. É respeitar. É um livro, não, é um, é. um filme sobre esperança. Sim, sim, sim. sim.
0: Não dá para chorar. Então, não dá para chorar. É chorar. Não é para
1: chorar. Não é para
0: chorar, é chorar. estou perfeitamente de acordo. É
1: para é su... pra... é suportar, é para
0: aguentar. E, e, e para respeitar, e para respeitar tudo aquilo que lhe foi feito. O que ele fez para não se chorar, não é? O que ele fez oh, para contornar a, 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 a realidade é muito como uh, um homem em, em, em busca de sentido, do Viktor Frankl, que me dizem, é um, é um livro horrível, que, muito pesado, eu não acho nada pesado, é um livro sobre um, como é que se passa por aquilo e se está constantemente a ressignificar a situação e a ver lá ao fundo a vida vai continuar, a vida vai continuar e isto é um bocadinho de... É, faz parte da minha história, vai ser uma parte da narrativa da minha vida mas é uma parte dela, uhum. não é a narrativa da minha vida, e quando dizem o livro é pesado, uhum. não é. é, um livro só sobre esperança é isso, não é?
1: Uhum. Sim, tens também o, tudo o que tem que entrar comigo uh, da Herta, e que é como se fosse o sisto é um homem do, do Levi mas em poesia um em, em, assim. em prosa poética podes repetir não sobre... podes não ouvir beleza ali tudo o que tenho, trago comigo. Uh, se, se não vires ali a poesia, se, se fores para o cru, para o, uh, o suco, não é para isso. Então é preciso, é macio, tens que ver a maciez ali. E acho que lá de é a mesma coisa, não é? As temáticas são, são iguais, estamos aqui falar temáticas iguais. Não dá para chorar, fico furiosa quando alguém está ao meu lado e chora. O que é que fazes nessas situações?
0: Não
1: falo, <risos> fico... fico aquela assim, sabes, não consigo dirigir palavra até escoar aquela, aquela raivinha graúda não é miúda, é granuda. Sim, sim, é coisa séria. É coisa séria, é coisa séria, portanto, se chorarem, não me contem. Sim, deixe-me de deixe a...
0: consideração a pessoa. Sim. Ok. sim. E um dia vamos, vamos fazer um podcast só sobre estas coisas, que nós as duas sabemos.
1: Muito okay. passional, muito visceral. Assinal. Sim, e depois vemos se publicamos ou não. Acho que sim, acho que isso pode ser a, a condição, não é? Acho sim, exatamente. Que, acho que sim, a premissa, acho que sim. Ok. okay. Então, o quinto, não é? o último. Nos meus livros favoritos, há sempre alguém que morre ou já morreu uhum. e... Uh, ou então os autores que o escreveram atiraram-se para os braços da morte ali à procura de consolo. Curioso o que é que isso
0: quererá dizer, não é? De... que é que esses se tornam os, livros, os teus livros favoritos? Ou por que é que nos Mesmo... teus livros favoritos existe sempre essa, ou com frequência, essa característica na história? Esse detalhe, não é uma característica, mas é um detalhe. Uh, ou não, ou é a história em si, não é? Uh... Pronto, mas tu é que és a psicóloga, tu é que saberás interpretar. Mas já que estamos a falar sobre isso e esse é o último ponto, leva-nos aqui logo para a primeira questão que eu tenho para ti, que é nós temos falado muito sobre morte nos últimos tempos uhum. e a verdade é que ninguém escapa à vida, não é? Uh, por muito que a gente se possa fugir da morte, se ela vai, não nos podemos esconder dela porque ela vai sempre apanhar-nos. Uh, nós no ano passado tivemos... Muita gente perdeu pessoas na, na, na sua vida, até por causa da Covid. Nós, em particular, na escola tivemos a perda de uma aluna, não por causa da Covid, mas perdemos uma aluna. E uh, uma aluna é uma amiga e uma mãe, e, portanto, é uma pessoa próxima de nós, com a nossa idade. Um, e na altura isto foi uma coisa que, que mexeu bastante com a comunidade, sobretudo uh, com as pessoas que se tinham cruzado com, com essa pessoa com, com essa pessoa, com essa amiga, com essa aluna. Um, e, e, portanto, e, e, portanto, perante esta, este absurdo do acontecimento, uh, eu na altura lembro-me de ter escrito que a melhor vingança uh, para esta situação para a morte era de facto viver a vida, vivê la como deve de ser, uh, como nós achamos que temos que a viver. Isto faz-te algum sentido? Uh, ou, ou vamos ficar aqui no fim, morremos todos, a vida não tem, não tem sentido nenhum, uh, como é que isto é? Como é que se organiza, falavas há bocado da organização, como é que nós organizamos isto, estes pensamentos? Olha, eu não
1: vejo como uma posição. eu não vejo a vida versus a morte, não é? para mim, uh, e tenho até alguns anticorpos contra esse olhar, uh, mas eu percebo a intenção, não é? eu acho que a morte faz parte da vida, e, e por isso, para mim, são integradas, são, são unidas, né? são, são fundidas. Mas concordo que saber viver é saber morrer. Uau! E, saber viver é saber morrer. Vou, vou aqui desmontar, não né? Eu acho que quando nós não estamos apaziguados com a nossa finitude, e eu gosto mais do conceito de finitude, que é percebermos que temos um fim, porque uh, a morte é o um acontecimento, mas uh, esta noção de que não somos eternos, de que efetivamente temos um prazo de validade. Não, é? não sabemos qual é, mas temos um prazo de validade. Uh, nós, quando estamos apaziguados, geralmente não manifestamos este síndrome de António-Variações e, e nem temos esta urgência de tudo fazer de ser impulsivos não é este Yolo, não é só se vive uma vez este vamos eu estou aqui mas eu podia estar a fazer outra coisa e... que é uma ansiedade imensa não é? é uma vivência frenética que parece que estamos efetivamente a viver muito 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 mas eu tenho ali uma suspeita se estamos a viver muito sabe nunca me convencem muito estas posturas eu fico sempre a pensar Ok, estás a viver, mas estás a viver de uma forma autêntica, que é um bocadinho como as nossas imagens de sucesso. Às vezes nós vamos à procura do sucesso que nos vendem, é? que nos vão dizendo que é que é por ali, os escritos, aquilo que faz sentido, mas não são os nossos, não adaptámos, não fomos ao alfaiato com os estereótipos, com as imagens e não, não ajustámos ao nosso corpo, à nossa vivência, àquilo que é o nosso bem viver, não é? E... Portanto, esta urgência de tudo viver, uh, para mim, uh, traz muito nas costas, uh, na outra face, medo de morrer. E aí eu pergunto-me sempre: tens tenho medo de morrer? Ok. Mas o que é que tem medo quando tem medo de morrer? Não é? Porquê é que tem tanta pressa? Pressa porque? E isso geralmente é um sintoma que não se tem essa educação para a finitude, que não se olha a finitude, que se evita esse pensar a finitude. E está-se a reagir, não se está a agir, não é? É uma coisa que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. E então eu acho que não é sobre uh, ter medo da morte, nós devemos ter pena de morrer, não é? Que é grande notícia. ainda tinha planos, ainda tinha tanta coisa para fazer e, e isso vamos ter sempre, nunca, vai, nunca vamos botar os nossos sonhos, nunca vamos uh, fazer tudo aquilo que queríamos, é? As nossas lists vão ficar sempre com coisas por fazer. Mas é importante uh, fazermos aquilo que nos faz sentido, não é? Termos uma presença plena, uma, uma vida com significado. Uh, eu, eu costumo colocar isto na metáfora de, dos bolos e das cerejas, não é? Nós estamos muito preocupados em ir à caça das cerejas. Mas onde é que tu vais pôr as cerejas se tu não te preocupas com os bolos? E para mim é importante, para mim, Patrícia, é importante. E eu vejo ser importante para os os pacientes que eu tive na unidade de cuidados cognitivos, os pacientes que eu, que eu vou cruzando, né? uh, é muito importante teres os bolos, o teu dia-a-dia -dia estar alinhado contigo, com as tuas relações terem significado, uh, o teu trabalho ser um sacro ofício e não um sacrifício, uh, teres aqui significados pessoais nas tuas vivências. E eu acho que esse propósito, esse pensar o um legado, esse ter uma noção dos ciclos do tempo, não é? que é, estamos sempre tão apressados, mas os nossos filhos ficam no máximo 20 anos connosco. E desses 20 anos há faces. E os, claro que os avós cortam uh, muito os netos ali naqueles primeiros anos. Claro, porque é o ciclo que eles têm de tempo ali com eles mais próximos. E quando nós vamos entendendo estes ciclos, também vamos priorizando sabendo daquilo em que devemos investir. O Jung tem uh, aqui um conceito que eu gosto muito, que é a ideia que nós temos dois partos na vida. E o primeiro é quando nascemos, e a partir dali a nossa, uh, a nossa conduta vai ser guiada pelo medo da vida, que é isto, é a busca de segurança. E depois há um segundo parto, que é o momento em que nós percebemos que vamos morrer e no caso quando vocês perderam essa colega, essa aluna essa amiga uh, vocês perceberam ali pela proximidade da história, não é? pela proximidade de se poderem espelhar ali naquele contexto familiar e perceberam se fosse comigo e se fosse aqui em casa não é? quando nós temos isto, esta percepção de que nós podemos morrer não é? nós somos mortais nós passamos a viver então começa a morte e este medo da morte não nos faz procurar a segurança, mas faz-nos procurar o significado. Então é o um despertar. Tal e, é
0: qual, tal e qual. Tal e qual. Tal e qual é a partir dali que se começa a dar uh, alguma intencionalidade aos nossos dias, não é? Uh, <risos> eu, 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 enquanto tu estavas a, a falar, eu fui buscar aqui uma frase de um de um amigo meu que... Uh, coloca volta e meio uma fotografia no, no Instagram e depois, com muita frequência, coloca uma frase do Ben Harper. E a, e, e a frase é tão simples, tão simples, tão simples, mas é tão cheia de significado. E eu estava a ouvir-te falar e lembrei-me dela, que diz: a frase diz assim: certifica-te que a riqueza que procuras é a riqueza que precisas. Muito.
1: Uh, Acho
0: muito sentido não é? Uh, se, se calhar aquilo que nós vamos à procura não é bem aquilo que eu preciso, é o do outro. E esta clareza é que nos vai trazer talvez esse, esse significado, não é? Esse, uh, eu, há, um, há umas semanas eu escrevi que, uh, uh, não quer dizer que eu sinta sempre isto, mas na altura em que eu escrevi ou na fase em que escrevi, e estou nessa fase, mas me uh, dizia se eu tivesse que morrer hoje, era só uma chatice. Uhum. Uh, ficava frustrada porque não ia ter feito as coisas que eu queria, todas as coisas mas em termos de alinhamento nesta uhum. fase eu estou muito muito alinhada com aquilo que eu quero uh, mas isso é um compromisso todos os dias não só de verificar mas também de não me deixar uh, de, uh, desviar do caminho uh, uhum. é, não é em linha reta sempre, 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 mas é ir por ali não é? posso fazer um pequeno desvio e voltar Uh, ou ver a rota outra vez sei, olha já, já passei por aqui tantas vezes agora quero ir a um lugar novo uh, mas acho que isto está uh, vai sempre acontecendo deixa-me olhar aqui na, nas fases e nos ciclos da vida para te fazer uma pergunta uh, que, que eu ouvi uh, uma vez uh, e que se calhar não sei se faz sentido ou não para, ti, para mim fez-me algum sentido talvez não em todos os processos mas Dizem que o processo de luto dura um ano, ou normalmente pode durar um ano, e significa que uh, passa-se por todos os ciclos, por todas as estações do ano, por todos os aniversários outra vez, por todos os encontros de família, por todas- a... e temos que passar por esses momentos todos para, uh, sem essa pessoa. Ou sem, uh, seja ela sagela em vida ou não. Eu estou a pensar, por exemplo, um divórcio pode ser um processo de luto, não é? Uh, uh, passarmos por todos esses episódios, sem a pessoa, para depois voltarmos a construir uma nova narrativa, porque já passamos. Uh, isto faz algum sentido? Não faz? As rotinas salvam? Não salvam? Uh,
1: Dá um sentido.
0: organizar e... o pensamento.
1: <risos> Essa ideia do, do ano, não é? Parece aquela outra ideia das fases do luto que já desmontei aqui contigo, mas que sim, sim. Um, mas parece aquela ideia de vamos atravessar, não é? Estar com o íris que é meio cinzento e depois vamos encontrar o poteor. Não, não é por aí. Não existe esse tempo. Um, o luto vai durar o tempo de cada um e aqui estamos, a, até vou meter aqui o erro de dizer o luto na, fa, na fase mais angustiante é? claro que reviver as primeiras datas é difícil, mas muitas das vezes no segundo ano porque não se está a antecipar e pensa-se que vai ser mais fácil passar pelo Natal é quando diz é pior então depende, para algumas pessoas vai ser melhor, para outras vai ser pior o que é que é isto de ser melhor, não é? É o pior é, vai impactar, portanto, o aniversário vai impactar, o Natal vai impactar, todas as celebrações que nós fazíamos, vai sempre impactar a ausência. São sempre momentos difíceis ou, ou que pelo menos tem ali um confronto com a ausência. Mas não tem tempo, não é? Nós dizíamos ainda agora não é? que os nossos sonhos, as nossas uh, vontades nunca se esgotam. Nesse retomando ou aqui para aqui, a uh, nós muitas vezes temos aquilo ai, ah, eu queria só dizer as últimas palavras, as últimas palavras também não, se, não esgotam, vão sempre existir outras que queríamos ter dito, e, e os nossos mortos também não se esgotam, não é? Nós vamos ter que os chorar, vamos ter que os lembrar, vamos ter que, que nos reconectar com eles, vamos ter que ressignificar muitas vezes ao longo do caminho. Uh, a boa notícia é que o amor também não esgota e, portanto, vamos nos reconectando também de outras formas. Isso sim é importante. Mas eu gosto dessa ideia das estações. Acho é que elas não são bonitinhas, uh, são mais desarranjadas e às vezes sobrepõem. É né? como se fosse uma árvore que pudesse dividir-se em duas e, e ter ali várias estações a acontecerem simultâneo. Eu acho que os nossos lutos são inverno, sim, porque muitas vezes ficamos despidos e esse é, é algo que costuma acontecer no início, mas também acontece outras vezes e não precisa de acontecer no início, lá está, é desarranjado. Mas o inverno, esse ficar despido, sim, Há, naturalmente, que atravessar o outono precisamos desapegar de sonhos, desapegar de projetos, desapegar de objetos, não é? Há várias coisas que vamos ter que desapegar, não é? São os lutos, os mini-lutos dentro do, do grande luto, não é? O luto nunca é um só, divide-se em depois muitos lutos e... Vai existir primaveras, não vão existir coisas que vão florescer novas, é? se nós dermos esse espaço e essa possibilidade. Mesmo os, os ressignificados, as reconexões, não é? Voltar a vincular com a pessoa, é uma primavera. E depois há o verão, não é? Que vamos provar frutos doces, já houve o um sol, portanto os morangos já vêm doces, não são aqueles morangos de chuva, portanto vai haver um tempo em que se nós permitirmos, se nós também fizermos por isso, não é? Esse ou treinarmos esse olhar também para para a celebração, claro que vão existir frutos doces. Então, eu diria mais que sobre as rotinas, é? é um pêndulo o luto. Então, nós vamos ter que reconstruir os nossos sonhos, as nossas rotinas, sim. Vamos ter que ajustar ao mundo sem a pessoa, sim mas depois também temos um outro lado que é elaborar adulto. Então vamos sempre andar entre um e outro e experimentar as novas rotinas é essencial. Não é definir. Nós estamos a perceber como é que vamos ser. A nossa vida fica ali, seja no divórcio, seja por morte. Que o nosso futuro é como se tivesse passado uma borracha. Não é. Isto já não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Então nós precisamos de ter de fazer esboços é pegar no carvão e ir fazendo e vamos apagar vamos corrigir e depois vai haver a altura em que passamos marcador e cobrimos e passamos a aguarela ou o que seja, mas é preciso ter essa flexibilidade não é? esse, esse segredo de ser flex do mundo flex. eu acho que isso é muito importante Eu gostei muito de uma,
0: de uma frase que tu disseste que é treinar o olhar para celebrar uhum treinar o olhar, porque é disso que se trata é querer fazer então eu vou treinar, não é? vou-me vou permitir, vou-me lembrar de celebrar uh, é um treino é muito bonito isso, mesmo muito bonito Patrícia, deixa-me-te dizer aqui uma coisa que 54% das pessoas que uh, seguem o Mamos de voz têm entre 35 e 44 anos uh, são idades em que, e uh, eu não sei se vou dar aqui uma notícia má a quem ainda não se percebeu disto, <risos> mas são idades em que se nós fizermos as contas, eu não sei se nós vamos ter outro tanto pela frente, não é? Uh, eu não sei se eu vou ter, uh, eu vou fazer 44 daqui a uma semana ou duas. Aquela altura em que eu bato na madeira. Não... <risos> com isto é uma lotaria tão grande, não é? É uma lotaria tão grande, uh, nós não sabemos. Uh, e, e a parte genética... Eu estaria muito bem protegida com a parte genética, não é? Porque tenho uma avó que vai fazer 96 anos no dia em que eu faço 44 anos. Portanto, está ótima, não é? Acho que está cada vez mais divertida até. Uh, e, e, mas estava eu a dizer, eu não sei se... Uh, entre esta faixa etária, entre os 35 e os 44 anos, nós temos outro tanto pela frente, ou seja, se vamos uhum. conseguimos fazer mais 35 anos para a frente, ou mais 44 anos para a frente. E são questões, são, é uma fase da vida em que as questões uh, da morte, da finitude, começam muito a surgir, não só a nossa própria morte, mas o início da inversão dos papéis. Ou seja, nós até aqui éramos ou somos, continuamos a ser filhos mas a receber muita proteção Pá, vamos aqui olhar para o, para o comum e para o tradicional que é uhum. os avós que ficam com os nossos filhos uh, que primeiro trataram de nós, não é? Os nossos pais trataram de nós, depois ajudaram-nos a tratar dos miúdos uh, ficaram com eles de vez em quando e de repente a coisa inverte e são eles que começam a precisar da nossa assistência então nós vemos-nos num papel novo um, Muitas vezes nestas alturas também, isto é curioso que ainda há bocadinho uh, eu estava a ler acerca disto, uh, que é por volta dos 40 a 50 anos também que uh, surge o divórcio. Surge o divórcio, mas... mas a, a, a disponibilidade, eu estava a ler um, um, uh, um, um artigo de uma, de uma socióloga que trabalha para um instituto em, em Paris, ela é sueca, uh, e ela explicava que a disponibilidade de pessoas no mercado do, das relações já não é a mesma disponibilidade que existia entre os 20 e poucos anos e os 30 anos. A partir dos 30 as pessoas colocam-se em, em conjunto, não é? em, em, em casal. E depois, quando existe um divórcio entre os 40 e os 50 anos, a disponibilidade já não é tão grande. Não há tantas pessoas disponíveis no mercado, é assim que ela diz mesmo, que antigamente. Portanto, isto também é, não, é uma... Ela explica que nós confrontamos-nos com uma finitude também. Acabou o casamento, mas será que eu vou conseguir ter uma relação nova? Um, e então, se a angústia uh, não chega... Nós daqui vamos juntar também o envelhecimento, o nosso próprio envelhecimento, a nossa uh, incapacidade em recuperar de um cansaço. Uh, a pele que fica mais bassa ou começa a cair, não é? Uh, uh, fica mais flácida, o termo é este. A densidade do cabelo, uh, a cor do cabelo, a nossa própria mobilidade, se calhar movemos menos bem, os miúdos a crescerem, e nós a percebermos que, de repente, uh, não vão estar tanto tempo quanto nós pensávamos connosco em casa, porque, entretanto, vão fazer, não é? A vida deles, como tu uhum. começavas a dizer. Então, se a angústia não surgiu antes, se calhar vai surgir agora, E eu não creio que seja útil nós afastarmos estas reflexões. Ah, não, vamos pensar nisto e vamos aproveitar a vida, aquilo que dizias há bocado. Uhum. Uh, mas como é que nós fazemos para lidar com isto? Não podemos empurrar sempre com a barriga, pois Não.
1: De tudo, de tudo. Ah, olha, começo pelo envelhecimento, talvez, não né? ah, Que preconceitos é que nós temos do envelhecimento? E, e geralmente nós já, já trazemos uns tempos. Envelhecer não parece muito divertido para a maioria das pessoas. Ah, geralmente é vou, vou perder-me de mim não é? vou ser ali uh, contida parece que o meu corpo me vai conter não é? que é uma prisão e não que é uma liberdade uh, a Marta Medeiros tem uma crónica deliciosa sobre como ela era uma criança velha e está adultecendo jovem e, e há pessoas que têm este, uh, este outro olhar e, e, e elas geralmente encaram o um envelhecimento com muito menos dores, com muito menos uh, uh, questões de, uh, de limitações, porque não as veio, não é? se nós nos lembrarmos de por exemplo, se era a escrever a, a, a sério aos 40. Não é? Nós temos muitos exemplos de tardinhos de sucesso, só que eles não são olhados. Verdade, eles não verdade. Servem, verdade. Não se, não, não tem um culto, não é? Nós temos um culto à juventude, mas não temos um culto às pessoas que vão para a faculdade e que se formam e que fazem grandes coisas com uma idade mais avançada. Grandes coisas, grandes feitos. Uh, mesmo, por exemplo, Oriente versus Ocidente, uh, a menopausa no Ocidente é uma questão, é uma grande questão. no Oriente não tens -se, isso. Não é? isso se Sim, e tens muitos sintomas, e tens ali, clinicamente... Tens isso que trazes. Temos, há muitos sintomas no Ocidente... E, Oriente, e, não. E, e não é uma não é uma questão com a mesma dimensão no Oriente e o papel por exemplo aqui vou, vou colocar na melhor da para mulheres uh, a mulher no Oriente é super respeitada com a idade e nós temos um pacote inverso mas é? nós somos despromovidas é? de valor e aqui é como, é, vão acontecendo lá está com esses lutos simbólicos de eu de repente já não estou no ideal de beleza Uh, esta questão da orfandade na idade adulta começa aqui a surgir, não é? Real ou medo, não é? é? Ou nem é o medo, às vezes as pessoas nunca pararam para pensar sobre isso, e portanto é, é a grande confrontação ali, o ninho vazio, ou o corte dos adolescentes, não é? que de repente começam ali também a ser mais autónomos, e portanto eu sinto este, este afastamento, e, e há uma necessidade de uh, fazer um resgate sobretudo aqui uh, nas mulheres eu acho que há muitos grupos de identidade que não são feitos e começa logo no pós-parto, porque antes de ser mãe tu eras uma, depois tudo muda, entre teu casal a tua liberdade, o teu dinheiro tu, tu mudas muita coisa e não há esse resgate, passas a ser a esposa a, a mãe de e esqueces de, de ser a Teresa, que é a Teresa? De que é que eu gosto? E de repente já não sabes de que é que tu gostas porque a tua playlist já está com, com ali músicas misturadas uh, do, do relacionamento não é? e, do, e dos miúdos e, e depois é aquilo que tu vais vendo na internet e portanto tu nem sabes muito bem se é de ti ou de quem vem. Não é? Já está tudo misturado, parece que perdes a, a tua voz e esse resgate, essa, tu falavas há um bocado da, da necessidade de revisão para sabermos se estamos alinhados, e é exatamente isso, esta revisão e esse reencontro. Nós até vamos ao osteopata anualmente e pomos todas alinhadas, mas esquecemos de fazer isto por dentro. E, e isto vem de trás. Imagina tantos anos em que só quando o filho sai de casa, ou quando existe este rinco, ou quando existe ali um acontecimento uh, real de morte, é que tu paras e pensas, eu não sei do que é que, tu, que, é que eu gosto, eu não sei o que é que é que de fazer ao meu tempo, eu não sei quem sou e é assustador estes lutos de identidade que não precisam de ser uh, divisores de água não é? são muitas vezes porque nós não fazemos ao longo do tempo mas é, é, é preciso e diríamos a entender este processo de matrioscas que nós vamos sendo Sim,
0: e, e deixa-me-te uh, colocar uh, este ponto aqui não tem de ser uh, sempre um luto, pergunto eu uh, não, tô, não, não estou bem a perguntar estou aqui mais ou menos a afirmar <risos> Ou seja, eu estou, tu estavas a falar, a partir do momento em que nós nos tornamos mães, de repente percebemos que a nossa playlist já tem ali uma grande mistura entre uh, músicas infantis, músicas do nosso companheiro, ou companheira, mais as nossas músicas que nós não sabemos, até se, se continuamos a gostar delas, ponto número um, mas ao mesmo tempo eu, eu vejo uh, uh, também esta possibilidade que é, uh, eu de repente uh, assumi como o meu, daquilo que é do outro. Uhum. Não num registro negativo, mas num registro de também me apaixonei por isso. Uhum. Uh, e então, uh, não sei se isto faz sentido ou não, uh, não tem que ser necessariamente um
1: luto, mas pode ser um nascimento, ou tem que haver sempre um luto? Olha, eu uso o círculo, o círculo c... a comunicar-me precisamente por isso, tu nunca sabes onde é que é o início e o fim, né? é alfa e omega o tempo todo, mas é importante uh, existir, Uh, tal como nós abraçamos nós também precisamos despedir nós também precisamos de, de entender o que é que é do outro, o que é que é meu o que é que o abraço do outro o que é que se transforma como eu em, em eu, não é? em parte de mim é, é um bocadinho nós não nos vemos como obra em progresso geralmente, nós vemos como obra finalizada e isto é um, um é uma prisão entre, dentro de nós claro. não sei se tu viste o filme Encanto uh, de animação mas existem imensos uh, ludos simbólicos no filme. E uma das personagens, se não estou em lápis, é Luísa, que é forte. E agora, de repente, se eu errei, estão imensos pais a corrigir. <risos> Mas pronto. Uh, então, a personagem forte, não é? Ela deixa de ter força a determinada altura. Deixa de conseguir aguentar tudo. E não sabe quem é. Uh, porque ela só pode ser forte. Se ela ser, sem ser forte, Não é ela. E às vezes nós não, não vamos fazendo estes ajustes. E estes ajustes são tão importantes. E quando existem estas grandes situações em que nós percebemos a nossa mortalidade, a nossa finitude, ou que a finitude de alguém próximo está, uh, está ali mais evidente, nós começamos a perguntar-nos, só ali, quem é que eu serei na história da minha família? Uh, quem é que eu serei nas memórias dos meus amigos? Que obra ou como é que eu estou a ser vista, não é? que é que eu estou a contribuir no meu trabalho, uh, no meu sacro ofício. E a grande dor é que, na maioria dos contextos onde nós gostaríamos de aparecer com filtros bonitos e ser as nossas melhores versões, nós estamos exaustas, cansadas de, de ser essa melhor versão em todo lugar e, portanto, somos a nossa pior versão muitas das vezes e portanto, percebemos que não dedicámos ou que não estivemos presentes tanto para a nossa família, que não estamos a fazer as coisas com alma não é? que aparecemos muitas vezes ali fragmentadas e isso é o que dói não é? isso é o que é, é, é essa sensação que eu me perdi de mim e que tenho saudades de mim e eu já não sei onde é que eu vou buscar o mim onde é que eu vou buscar-me o que é que se faz nessas alturas, Patrícia? Terapia.
0: Yeah. <risos> terapia. Okay. Hmm, Deixa-me só aqui deixar uma nota muito importante. Uh, há alturas uh, em que os livros de autodesenvolvimento, uh, os sites, os blogs, as pessoas que eu gosto de ler e que me fazem bem, não são a solução naquele momento. Naquele momento a solução é a terapia. Isto é preciso... Sublinhar. Um complemento, não tem nada a ver são, são complementos. Eu estou a sublinhar isto porque Porque nas últimas semanas, curiosamente, eu não sei se isto acontece, por acaso isto é uma coisa que eu não, nunca trocamos as duas, que é, uh, há fases em que nós encontramos histórias, eu encontro histórias, uh, aqui, depois a mesma história no atendimento a seguir, uh, a mesma história com uma aluna, Uh, que está a passar por uma determinada situação então são histórias repetidas e parece que de repente ali naquela fase naquelas duas semanas eu estou a repetir a mesma coisa às mesmas pessoas um, e, e uma das coisas que eu andei a repetir há pouco tempo foi chega de livros de autoajuda chega de grupos de uh, entreajuda neste momento é preciso fazer uma pausa a isso, desligar isso colocar de lado e só fazer uma coisa terapia. Então, um, por vezes quando nós, uh, e aquilo que eu fui percebendo na, na, na vida dessas pessoas é que elas estavam começaram o um processo de primeiro identificar, ok, não sei muito bem quem é que eu sou agora, uh, uhum. e curiosamente muitas delas estavam ou num processo de início de divórcio ou já estavam já, já estavam divorciadas. Uh, ou de ruptura, de relação, o que seja, um, e estavam, uh, iniciaram a, a uma, um, um encontro, não é? quiseram voltar a encontrar-se, a definirem-se, porque houve ali um processo de ruptura, e não estavam a conseguir fazê-lo sozinhas, e já estavam há muito tempo naquilo, uh, e continuavam à procura dela, portanto, quem, quem, com quem estava a trabalhar, estava a trabalhar naturalmente apenas a questão das competências parentais, mas nesse processo, em alguns momentos, uh, eu pedi por favor, pare de ler esses, esses livros, pare de ver isso. porque Porque de repente é tanta informação difusa, uhum. mas não há, não há uma linha condutora. E é preciso uma terapia para nós nos... Olha, é um bocadinho aquilo que tu fazes com os sortidos dos clipes, não é? Despeja aqui, tudo,
1: Sim. Despeja aqui e... tudo e vamos organizar. É isso, não é? E... Olha... olha e... E de novo, não é? nesse processo em que estamos a ouvir, 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 esquecendo, estamos a ouvir outras, outras vozes, não é? estamos a confundir-nos e a baralhar-nos, a nos e a baralhar-nos baralhar ali, para, quando a única coisa que nós temos de fazer é encontrar a nossa, a nossa voz, o nosso centro, e, e lá está, a nossa identidade, temos que resgatar, e esse é um orgulho interno, não é externo. Podemos uh, então...
0: silenciar as, essas vozes as outras vozes todas, a ver se sim, ainda sim. conseguimos ouvir a nossa, sim. se não ficamos surdas. Sim, e para quem está
1: no, no, na nossa cadeira, né? uh, isso que tu estavas a trazer, é o fantasma que aparece em consultório, não é? E portanto aí também é, ou são lições que eu aprendi muito recentemente, geralmente, ou são lições que eu estou a aprender naquele momento e que também eu devo levar para a terapia mas isso quando começa a aparecer um padrão também devemos olhá-lo, escutar -o e perceber o que é que isto me está a dizer Sim. Ah, então o fantasma também sempre aparece no consultório é importante olharmos com cuidado
0: interessante isso olha uma coisa, quando nós falamos de morte e já, já, já aqui dissemos isso não estamos só a falar de morte e de luto de luto não estamos apenas a falar da morte física não é? existem outras formas de morte e de luto uh, a questão é, o que é que nós precisamos uh, de fazer para sobreviver à existência não é? à existência da vida se morremos no final
1: olha uh, pergunta agora é bastante profunda um, eu acho que é este, isto que nós falávamos de Há uma expressão para mim que resume muito, que é a insustentável beleza do ser. Tirando-a do livro, mas a insustentável beleza do ser para mim uh, traduz muito esta fragilidade humana, não é? esta, este, este ser efêmero não é? no tempo, uh, mas ao mesmo tempo ser perene. Então esta, este paradoxo não é? para mim está muito presente ne, nesta expressão. Uh, e eu acho que... Vamos começar aqui, Há, de uma forma um bocadinho mais pragmática, que é, sim, existem lutos diferentes, não é? Existem aqui estes lutos que são concretos e outros que são simbólicos, um, e, e aqui quando estamos a falar, já falámos aqui dos mas já falámos aqui dos de, uh, dos de divórcio, por exemplo, que são lutos mais simbólicos. Podem ser visíveis, como por exemplo, ou, ou, ou perceptíveis, visíveis, por exemplo, uma doença, uma amputação. Uh, perspectivas no, no caso de, uma, de, um, de um divórcio, de uma imigração, mas depois há outros invisíveis, como este aqui uh, da maternidade que já falámos e que tem vários lutos dentro. Uh, aqui as fases do casal também, não é? porque vão passando aqui por diferentes fases e, e os vários lutos de identidade que também vamos tendo ao longo do, do, do tempo. As mortes também podem ser diferentes, podem ser esperadas ou não esperadas, violentas, provocadas. Eu gosto também de incluir aqui as mortes macacas, são aquelas mesmo muito idiotas, que, que parecem alguém que se engasgou, alguém que como, não é? Que, que parece uma piada no rosto. E depois, esta questão que tu trazias mais profunda aqui para remate, hum, esta insustentável leveza do ser. Para mim, como é que se combate isto? Eu, acho, eu gosto de pensar que quando nós vivemos uma presença inteira e intensa, isto de estar, estar em caps lock, em bold, uma coisa bem a assim, não é? Bem... Quando nós estamos ali nos vinculamos, nos conectamos àquilo que estamos a fazer, e nós não aparecemos desalmados nos lugares quando nós não nos fragmentamos, quando não tentamos caber em todo todo o sítio ao mesmo tempo, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, ou da nossa obra, que sabemos sempre quando lemos um livro, aquilo que fica é a sensação daquele livro, é uma ideia vaga, abstrata, então eu acho que aquilo que que nos faz continuar além do tempo é esse aroma, esse rasto e isso só se consegue com com pessoas intensas, como os profundos, é? tem que estar ali, tem que ser algo que seja tão sólido tão denso, tão intenso que consiga prolongar-se eu acho que é isso qualquer coisa que tu produzas como obra como legado, qualquer coisa que seja sobre o vínculo tem que ser muito presente, muito inteiro para poder no final ser esse rastro porque as pessoas não vão lembrar dos detalhes as pessoas vão lembrar da sensação que tinham contigo
0: é aqui, aqui, aqui um ponto eu não sei se uh, eu não sei se isto é sim, se não é, é mas uh, eu estava a te ouvir falar e estava-me a perguntar se eu consigo ser assim em todas as relações e em todos os momentos eu acho que não, são os mais
1: importantes só com os mais importantes é, é, é a história da, da raposa, do príncipezinho é? nós somos responsáveis por quem cativamos e não dá para cativar o mundo e prestar-lhe a mesma atenção acho que aquilo que podemos fazer Uh, uma forma compensatória é uh, com cada pessoa que nós falamos estar ali isso já ajuda, já, vai, já faz com que nós quando eu estou a falar contigo aqui eu só estou a falar contigo aqui o meu telemóvel está pousado ali o, as notificações estão desligadas eu estou mesmo a falar contigo uh, se eu estiver a falar com outra pessoa eu vou falar com aquela pessoa ainda que depois daquilo que nós fazemos com o nosso tempo é? Vai ser distribuído para aquelas pessoas que são especiais, para aqueles projetos que são especiais, e, e por isso é, é importante uh, não querer fazer tudo ao mesmo tempo, não é? fazer sim tudo aquilo que queremos, mas em cada fase, em cada momento, para poder dedicar a atenção, fazer inteiro ser...
0: é. É, é, é um bocadinho aquilo, fear of missing out, não é? é hum. okay. Não vai dar, não vai dar. Há uma frase muito gira aquilo de uma vez que dizia que nós temos que ter a noção que não vamos conseguir fazer todas as viagens que queremos, não vamos conseguir ler todos os livros que queremos, não vamos conseguir ir a todos os lugares que queremos. E está tudo ok. Ter uhum. essa noção não vai... Uhum. Uhum. Olha, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa, da nossa conversa. Deixa-me colocar-te aqui uma questão... Já que é para falar de morte, vamos falar uh, a sério sobre ela. E hum, há uma médica de, de medicina paliativa uh, que se chama Catherine Mannix, que escreveu um livro que se chama With the End in Mind: Dying, Death and Wisdom in Age of Denial, ou seja, uh, com a mente, com, desculpa, com a morte em mente, não é? Uh, a morrer a morte e um, a sabedoria numa idade em que tudo se nega, na, na, na fase da negação. E ela fala da importância de prepararmos e falarmos sobre os nossos desejos em relação ao processo da nossa morte, ou seja, uh, falarmos com advogados, falarmos com a nossa família, falarmos com as pessoas uh, que são mais importantes uh, e dizer, olha, se eu tiver um acidente e for desta para melhor, assim de repente eu gostava que no meu funeral, fizessem isto, isto e isto. E gostava que fosse este procedimento. Ou, se eu um a se identificar muito mal, uh, gostava que, a partir desta altura, tomassem esta decisão. Não prolongassem isto, ou não que prolongassem, o que seja. Uh, e... Uh, uh, eu imagino que uh, ninguém queira ter ninguém a falar sobre este assunto. Não é? Agora... Acho, acho desconfortável muito sinceramente que alguém chegasse não muito sinceramente, não é verdade porque eu, eu olho para estas questões como necessárias mas pronto, eu, mas isto é a minha opinião que eu quero a vida tua uh, será, que, será que isto não é assim um bocadinho mórbido chegar ao pé do outro e dizer olha uh, caso isto aconteça eu quero que seja assim, assim, assim ou na verdade será que isto não liberta o que é que eu quero dizer com liberta se eu sei aquilo que aquela outra pessoa quer, talvez seja muito mais fácil decidir, porque eu não vou decidir uhum. sozinha. Eu não vou decidir. Agora tenho que tomar uma decisão, porque os médicos vão me consultar ou eu vou ter que fazer isto sob pressão. Não me espera. Eu sei que ela gostava que se tocasse esta música ou eu sei que ela gostava que toda a gente fosse jantar depois do funeral e celebrasse, ergesse duas taças ou uh, uma taça uh, à vida e que uh, honrassem o processo de luto e procurassem ajuda mas que se com a vida para a frente uh, eu acho esta ideia pronto, vou dar a minha opinião pronto, mas este é o meu podcast <risos> <risos> podes Posso, eu acho isto tão bonito e com tanto respeito por quem decido fazer isto uh, eu, eu vou fazer isto Uh, eu vou dizer, eu quero assim, primeiro porque me estou a respeitar, porque, e sai que eu não vou ficar cá para sempre, uh, e em segundo lugar porque talvez dê ideias a quem não quer lidar com a situação, está feito, está lidado. Faz sentido, não faz, é mórbido, é, 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 juntaram-se aqui duas malucas a falar sobre morte e parece que se estão a divertir a falar num um
1: assunto tão sério. Eu não acho que seja um assunto tão sério, eu acho que isso é um assunto natural, ponto. Ai, é, que lindo. Mas, mas acho que é sobretudo organizador. Se nós pensarmos num processo, um, vou aqui colocar duas situações em que para quem é muito organizador, para quem está em luta emancipatória, e portanto tem aqui um diagnóstico terminal, muitas vezes evita se falar sobre isto, não se fala da morte, é tabu, mas a morte está ali e está sentada à mesa e está, está ali muito presente, não é, é uma sombra é muito, muito organizador porque permite aqui uh, uma... Bem, vou, vou separar também, vou falar das burocracias primeiro e depois vou falar da parte mais política. Uh, mas é muito organizador de facto uh, e é um processo de, de luto anticipatório que é a vivência, que são lutos diferentes, o luto da própria pessoa que está a morrer e o luto da, do familiar que está a acompanhar mas que é muito organizador para aquela fase e para quem fica uh, existe de facto, uma, uh, um elemento muito facilitador, porque o que é que acontece, geralmente, nós estamos desfeitos e temos muitos prazos a cumprir, muitos, muitos prazos, muitas burocracias, onde é que estava o papel, onde é que estava isto, onde é que estava aquilo? É, o luto já tem aqui como sintoma a desorganização, então ainda ter um ambiente desorganizado ao redor, uh, ter que escolher, e quer, e agora eu vou cremar, ou vou, ou vou para a campa da família, e vai para que família? Vai para a minha? É? Somos casados e ficar é, fica aqui, vai para a terra, mas eu não vou à terra. É tanta decisão, mas tanta pequena decisão que é absolutamente esgotante. Portanto, podemos não falar uh, de todos os detalhes, mas podemos ter uma pastinha em casa, cada um com a sua, com todos os documentos, com tudo aquilo que eu quero, que sejam as minhas vontades, as minhas expressas, e dizer, esta é a minha pasta. Depois, claro que há coisas como cuidados de saúde, uh, ali o um funeral, que eu posso ir manifestando ao longo do tempo, e sim, são conversas que uh, não deveriam ser temidas, deveriam ser naturalizadas, claro que nós não sabemos logo, mas temos que ir pensando, explorando e partilhando, e para algumas pessoas é indiferente, e elas vão dizer, façam o que quiserem, porque o funeral é para os vivos, os rituais são para os vivos e, portanto, é indiferente, um, mas para outras não é, e nós devemos uh, ter aqui esta abertura para conversar sobre isso. E depois, claro, aqui os testamentos, o, os bens, para onde queremos que sejam distribuídos, aqui os bens não necessariamente não só o dinheiro, mas a questão de, não, não só bens que, que, são, que são de valor, mas se temos uma peça que sabemos que uma amiga gosta eu gostaria que isto depois fosse para ela uh, quem é que fica uh, quem é a pessoa que vai uh, contactar os meus pacientes quem é a pessoa que vai uh, lidar com os livros que eu tenho em gaveta quem é essa pessoa que eu vou, vai, vai ficar tudo sem resposta ou eu vou querer que alguém cuide disso para mim então esses pequenos, uh, uh, essas pequenas burocracias fazem muito sentido e para quem é mãe, é pai Uh, muitas vezes estas instruções para quem fica sobre, uh, e até para quem tem animais, não é? Para quem é que vai ficar com, com o gato? Quem é que vai ficar com o meu cão? Então são, uh, são, são instruções para quem fica, que é uma forma de nós nos prolongarmos no tempo, não é? ter a nossa voz, ter eco uh, e, e nós podermos dizer, deixar um escrito coisas para eles, ou, ou dizer eu gostaria que fosse, fossem seguidos estes valores, estes princípios. Isso é muito organizador, porque as pessoas que ficam vão muitas vezes perguntam: -se, será que eu estou a fazer como ela gostaria? Será que eu estou a fazer como ele desejaria? Será que eu estou a falhar para como? E, então, estas palavras têm muito, muito, muito impacto positivo na pessoa que está em Depois, aqui, de um lado mais, quando há esta oportunidade de um diagnóstico de terminalidade, fazer este luto antecipatório. Falarmos sobre a morte é muito importante, porque a pessoa quer uh, fazer as suas despedidas, resolver as suas pendências, quer uh, também ela está, está com medo e precisa de verbalizar, precisa de uh, ter algum controle também sobre a situação e depois há uma necessidade de fazer uma revisão sobre a vida, não é só se falar sobre a morte e, os, e as coisas que vão acontecer, mas é sobre aquilo que foi a minha vida. É? sobre o quem eu fui é? uh, que relações eu construí, que legado é que eu deixo é? fazer esse grande de balanço então vai-se mais em paz quando se faz essa revisão e um, existe um livro que eu gosto muito que é As Terças como Morri uh, no Brasil é a última grande lição vou dizer o autor como como, como se escreve Mitch Albom uh, que, que é muito interessante. É um professor que está com, numa situação de criminalidade, e um dos, dos alunos vai visitá-lo todas as semanas e vão conversando sobre a vida dele. Uh, e isso é, é comovente, é, é corajoso e é necessário. Então, que, acho que é muito importante termos esta educação para a morte. Para a nossa morte e para a morte dos nossos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uh,
0: talvez uma das questões mais importantes que foram aqui, que, uh, que foi aqui colocada, acho que foi esta, que é porque isto é mesmo a preparação para a morte, é através, através do, uh, da vida, não é? Ao longo da vida podemos ir preparando para isto. Patrícia, estamos mesmo aqui a chegar à fase final. Do nosso podcast, uh, nós podemos te encontrar no podcast número 21, aqui do Mamos de Bosse. Este eu não sei qual é que vai ser. Patrícia, estamos a chegar ao final do nosso podcast. Onde é que nós podemos encontrar uh, para além deste, deste podcast <risos> e para além do
1: podcast número 21?
0: Olha, uh, podem-me encontrar
1: no insta em Uh, talvez seja mais fácil procurarem pelo meu nome e depois encontrarem um no de ser Lutas. E, e vão me encontrar também na escola uh, a partir de 10 de março. vou estar às quintas-feiras a ministrar o workshop de luta tipo infantil, que tem uma parte para pais, para toda a gente, na verdade, é aberta a toda a gente. E depois existe aqui uma continuidade para quem é profissional, quem trabalha aqui com famílias e com crianças. Uh, e vamos aprofundar um bocadinho estes temas já na ótica do profissional para pais e para, uh, e para todas as pessoas que queiram vir aqui ter este primeiro contacto de uma forma segura uh, com, com a morte, para quem às vezes não teve este, este, esta iniciação e para quem tem medo, acho que é uma porta de entrada, um primeiro contacto muito seguro, muito uh, acolhedor e que vamos descobrir que falar sobre tudo é na verdade falar sobre amor, uh, falar sobre vida. Portanto, convido-vos, quem, quem fizer sentido, não é? Para mim, estes temas são obrigatórios para os profissionais e sinto sempre que são sempre muito necessários para os pais, porque quando é luta uma criança, geralmente é luta um adulto. E o adulto não tem naquele momento também a capacidade de se ir formar. Portanto, se tiver esse trabalho de casa feito, é muito mais fácil. De resto, Magno, hum, deixa-me já agradecer-te o convite para falarmos mais uma vez. E, e ainda repescando qualquer coisa aqui de trás, é sobretudo que fica aqui este eco de, de usarmos as nossas melhores peças, os nossos melhores talheiros, porque a vida, de facto, não, não anuncia o seu, o seu desfecho e, e, e é muito curtinha, vai ser sempre muito curtinha, isso é aquilo que temos a certeza, porque temos sempre muitos sonhos por concretizar, Portanto, não estejamos à espera do momento, os dias são um momento, não é? são especiais e um bastante. Obrigada mais uma vez pela conversa e encontramos-nos por aí. Obrigada a ti, Patrícia, por teres aceito. é sempre um
0: prazer enorme, gigante, uh, falar contigo, que falas tão bem deste assunto tão uh, necessário, não é? necessário uh, e tão natural, uh, que é a morte e a vida, um, para mais informações agora aproveito para mais informações acerca do workshop inscrições e conteúdos e por aí fora parentalidadepositiva.com no separador das formações tem lá toda, toda a informação também nos podem contactar através do secretaria parentalidadepositiva.com e um, Obrigada mais uma vez, Patrícia. Espero que tenham gostado deste podcast. Eu, como sempre, adoro ficar à conversa com a Patrícia. É o que eu vou fazer a partir de agora, porque vou encerrar este podcast. E enfim, vamos continuar a conversar em off. Uh, e nós vemos-nos no próximo podcast. Já sabes, partilha, uh, deixa os teus comentários. E uh, mais uma vez, obrigada por voltares aos nossos podcasts. Até breve.